0: Herkese serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Ecem.
1: Ben Eylül.
2: Ben de Yunus. Ee,
0: bu seride üçümüzün sesini duyacaksınız. Ee, bu bölümde ne konuşacağız? Bu bölümde sosyal girişimciliğin e, nesini konuşacağız? Manifesto'da anlattığımız gibi 5 en 1 k formatında gidecektik. Böyle teker teker inceleyecektik sosyal girişimciliği. Bu bölümde de ne sorusunu inceleyeceğiz? Ve ilk sorumuz sosyal girişimcilik nedir, ne değildir
1: sorusu. Eylül, sence sosyal girişimcilik nedir? Ben sözlük tanımıyla başlamaktansa büyük resmi çizmeye çalışalım diyorum. Ee, ama güzel bir kaynaktan alıntıyla başlayacağım. Richard Praskier ve André Nova'nın kaleme aldıkları Sosyal girişimcilik teorisi kitabında Sosyal girişimci kimdir sor- sorusunu yanıtlamaya imkansız görev benzetmesiyle başlıyorlar. Bu imkansız görev benzetmesi benim çok hoşuma gitti çünkü hayatta böyle imkansızı başarmaktan mutluluk duyan nadir insanlar vardır ya işte onları atıfta bulunuyorlar. İçinde bulundukları koşulları sonuna kadar zorlayan bu insanların gayesi yaşadıkları çevreye ve topluma faydalı olmak. Sosyal gelişimciler de bu ruhla hareket ediyorlar büyük resmi oluşturan kahramanların kimler olduğuna gelecek olursak 2006'da Nobel Barış Ödülü'nü alan Bangladeşli bir ekonomist olan Profesör Doktor Muhammed Yunus'tan isimlerini bile bilmediğimiz köy öğretmenlerine kadar bu bu özel ve değerli kişilerin hepsi sosyal girişimcilik tanıma uyarlar. Sosyal aktivist dediğimizde ya da kurumsal sorumluluk projesi yöneticilerini düşündüğümüzde ve yenilikçi kişileri isimleri düşündüğümüzde bu kişilerden farklı olarak çok çeşitli bir grupla karşı karşıyayız aslında sosyal girişimcileri düşündüğümüzde. Ve son olarak temelinde yönetim düşünürü ve danışman Peter Drucker'ın ifadesiyle sosyal girişimcinin toplumun başarı kapasitesini değiştirme becerisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle de sosyal girişimci nedir sorusunu bitirirken sosyal girişimci toplumu güçlendirendir diyebiliriz. O, harika bir açıklama,
2: harika bir cevap. Ee, gerçekten çok güzel bir açıklama oldu. Şey noktası çok önemli yani Muhammed Yunus'tan köy öğretmenlerine kadar. Yani sosyal girişimcilik böyle belli bir grubun, zümrenin tekerinde değil. Her kişi aslında sosyal girişimci olabilir. Yani e, okuma yazma bilmeyen hatta açlık sınırının belki altında yaşayan bir kadından tutun da büyük bir şirketin CEO'suna kadar e, veya bir profesöre kadar herkes... Sosyal girişimci olabilir. Yeter ki yaşadığı çevrede bir sorun görsün ve bunu çözmeye niyetlensin. Evet Hicam.
0: Peki sosyal girişimci ne yapar? Tamam sosyal girişimciyi güzel tanımladık. Fakat sosyal girişimci diğer girişimlerden farklı ne yapar? Neyi aynı yapar? Bir de bunu konuşalım bence. Ne dersin Eylül? Neyi farklı yapar?
1: Sosyal girişimciler faaliyet gösterdikleri alanda kalıcı değişim yaratmayı ve uzun vadede toplumun desteğini alarak e, sorunu ortadan kaldırmaya odaklılar. E, tabii ki bu e, aslında başlı başına çok büyük bir misyon. E, çünkü kalıcı değişim yapmaktan bahsediyoruz. Ama o da zamanla yayılacak bir e, değişim aslında e, ya da Hı. hareket diyebiliriz. Bunu yaparken de bütün girişimler gibi sosyal girişimlerde de Varlıkların devam ettirmek, sürdürülebilir olmak için kar etmeyi amaçlıyorlar. Fakat diğer girişimlerden farklı olarak sosyal girişimler karlarını sürdürülebilir olmaya ve amaçları doğrultusunda topluma topluma fayda sağlamaya harcıyorlar. Yani tekrar geri kendilerine bir yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden sosyal girişimcilerin, sosyal girişimlerin para kazanmayı bir amaç değil, sosyal sorunları çözmeye yönelik bir araç olarak kullandığını söyleyebiliriz. Sosyal girişimciler toplumda değişim yaratma rolü üstlenirler bu en önemlisi. Ve değer yaratma, yaratma ve sürdürme misyonuyla yola çıkarlar. Ve bu misyonu hizmet eden yeni fırsatların peşinde daima koşarlar. Ve sürekli bir yenilik, adaptasyon ve öğrenme döngüsünde amaçlarını gerçekleştirirler. Ve bence en güzel kısmı da bu. Ellerindeki kaynaklarla sınırlandırılmadan cesurca hareket edebiliyorlar. Ve bu aslında onları, onları bizim gözümüzde bir ilham kaynağı haline getirebiliyor. Sen ne dersiniz?
2: <gülüyor> e, çok katılıyorum gerçekten. Yani en zorlu şartlarda aslında çıkan bir şey sosyal girişimcilik. E, tam da bu yüzden zaten çok etkileyici bir kavram ve e, enstrüman diyebiliriz. E, çıkış noktası zaten e, Muhammed Yunus'un mikro kredi projesiyle başlamıştı. Bangladeş'te ki bugüne oranla çok daha kötü bir ekonomik koşuldayken girişmişti bu Grameen Bank işine ve bundan sonra da çıkan birçok örnek çok zorlu şartlarda çıktı. Afrika'dan tutun da Güney Amerika'ya kadar ama bu demek değil ki tabii ki her zaman böyle çok zorlu şartlarda çıkmış bir enstrüman değil. Gayet gelişmiş ülkelerde de var olan örnekleri mevcut. Peki Devamında e, iş modelleriyle veya işte girişimlerin özellikleriyle ilgili e, nelerden bahsetmek gerekir sence Eylül?
1: Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Durum Analiz raporu var. E, bu raporda sosyal girişimcilerin problemlere çözüm geliştirerek etki ve değer yaratırken aynı zamanda iş modelleriyle ekonomik değer yarattıklarından bahsediliyor. Rapora göre sosyal girişimlerin 3 temel özelliği var. Birincisi girişimin odağının sosyal veya çevresel bir probleme çözüm geliştiriyor olması. İkincisi sürdürülebilir bir şekilde ticari faaliyetlerle ekonomik ge- gelir elde edebiliyor olmaları. Üçüncüsü de elde edilen bu karın tekrar girişimin misyonu için harcanması söz konusu. Yani paranın tekrar girişimin o sorunun sorununun çözüm, çözümünün geliştirilmesine süreçlerine ve faaliyetlerine harcanması öngörülüyor. Yani sosyal girişimci olup da zengin olanı yok. Varsa da Sanıyoruz o kişi sosyal girişimci değil veya bu ruhu taşımıyor.
0: Yani Mercedes'ten inen ve ben sosyal girişimciyim diyen kişi, birey bir sosyal girişimci değil. Burada netiz değil mi?
2: Bence değiliz. Yani burada şu noktaya değinmek gerekiyor. Sosyal girişimler kazandıkları parayı tekrar misyonu için harcıyor. Evet burada kastedilen şey şu. Bir temettü dağıtımı dividend veya işte İngilizcesiyle. E, dağıtılmıyor oluşu aslında kastediliyor. Ama burada elbette o sosyal girişimci işte başka bir e, işi sebebiyle veya e, kendi kişisel serveti nedeniyle zengin birisi olabilir baktığınız zaman. E, ama sosyal girişimi nedeniyle büyük bir servet biriktirmesi e, elbette zor. Eylül sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet yani düşündüğümüzde Kişisel hayatını sosyal girişimci kimliğinden ayrı tutabilir ama sanırım Ecem'in de geldiği nokta benimle aynı. Ben sosyal girişimcileri biraz daha idealist, biraz daha e, mütevazi insanlar olarak hayal ediyorum sanırım. E, böyle belki de benim değerlerimle daha çok uyuşuyor bu anlamda. Evet, ben de seninle aynı ee,
2: Daha böyle halkın geniş kesimlerini temsil ettiğini falan düşünüyor olabiliriz. Evet, be, bence de. Sosyal girişimci deyince benim de aklıma direkt böyle Mercedes'te Mercedes'e binen ne bileyim veya işte çok zengin bir insan gelmiyor. Ama öyle örnekler var. Mesela Muhammed Yunus'un Fransa'daki sosyal girişiminin kurucu ortağı Carrefour'un genel müdürüydü. Böyle baktığınız zaman gayet güzel bir örnek de çıkıyor ortaya aslında. Türkiye'de de buna benzer örnekler yavaş yavaş artıyor. Yani kurumsal hayatta ciddi bir başarı sağlamış veya kendi ticari işleriyle iyi bir gelir elde etmiş insanlar da sosyal girişimciliğe giriyor. Yani burada tek bir ekonomik sınıfa ait bir profil göremiyoruz aslında ama yoğunluklu olarak tabii ki biraz daha dezavantajlı kesimlerin ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Sosyal girişimci neyi farklı yapar? İş modelleri nasıl farklıdır? Sorunuzu güzelce kapatmadan, paketlemeden önce bir rapora daha, bir araştırmaya daha, bir araştırmadan daha bahsetmek istiyorum. British Council Türkiye'de sosyal girişimcilik araştırması yapmış. Bu araştırmada sosyal girişimleri tanımlayan temel nitelikleri sormuşlar. Bu da çıkan oranlar çok ilginç. Katıncıların %88'i sosyal ve çevresel etki odaklı olmak demiş. %60'ı inovasyon odaklı olmak demiş ve %49'u karın belli bir yüzdesini amacı gerçekleştirme, ayırmak yanıtlarını vermişler.
0: Yani bu yanıtları bu şekilde görmek beni bir noktada sevindirdi. ya yani bunu şey diyorum, o zaman katılımcıların aslında belli bir kısmı sosyal girişiminin olduğunu farkında. Hani %80'in sosyal ve çevresel etki odaklı diyorsa, 160 inovasyon diyorsa ve karın belli bir yüzdesi amaca yönelik harcanıyor diyorsa bir farkındalığın olduğunu gösteriyor. Ve bu da bence sevindirici
1: bir çıktı bu alanda. Evet, bu bu, bu alanda düşündüğümüzde aslında bir sonraki sorumuza güzel bir geçiş yapabiliriz. Çünkü bir sonraki sorumuz sosyal girişimi ve girişimciyi diğer girişim ve girişimcilerden ayıran özellikler neler sorusu.
0: Evet, neler? Burada direkt sosyal girişimciler toplumda işte değişim yaratma, etki yaratma rolünü üstlenirken e, sosyal bir soruna çözüm e, getirmeye çalışıyorlar ve böyle toplumu defa arttırmaya çalışıyorlar.
1: Temelde bunu söyleyebiliriz. Ama her iki tür girişimcilik de vizyon oluşturma, inisiyatif alarak, organizasyon ve pazarlama becerilerini kullanarak bir e, çalışma disiplininde ilerliyor. Aslında çok kesişen kısımları da var. Böyle diyebiliriz değil mi Ecem? Yani bir noktada iş modeli bu da ve hani bir noktada
0: bir ticari e, süreç var ve noktada da Yine pazarlama ya genel organizasyon yapısına tabii ki ihtiyacı var bu süreçleri gerçekleştirebilmesi için.
1: Peki sosyal girişimcinin ve diğer girişimlerin e, izlediği ortak bir yol haritası olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da bu nasıl oluşur?
0: Tabii ki burada şey var, e, kusifin çok güzel bir kaynağı var. Etkinizi zirveye çıkın diye. Orada şey anlatıyorlar direkt. İşte bir sosyal girişimci olmak istiyorsanız ne ihtiyacınız var? Nasıl bir yol izlemelisiniz diye. Kesinlikle öneririm. Yani ders kitabı gibi oturup çalışılması gereken bir kaynak bence. Burada mesela 10 tane soruya değiniyorlar. Bu soruların ilki çözmeye çalıştığınız sorun nedir? İlk önce bunu anlıyoruz. Ondan sonra bu sorununa önerdiğiniz çözüm nedir? E, Yaptıklarınız sayesinde kimlerin hayatında değişimler yaşanmaktadır? E, ne tür değişimler yaşanmaktadır? Gibi sorular üzerinden gidiyor. E, tabii bu 10 soru içerisinde e, dedik ki hani sosyal girişim etki odaklı ve etki yaratma anlam, e, amacında bu noktada da e, bir 5 tane sorumuz var ki bu da etki e, ölçme ve değerlendirme soruları. Bu noktada sosyal girişimcinin dikkat etmesi gereken iki nokta var diyebiliriz bence. Birincisi hem bu bahsettiğimiz işte iş modeli ve ticari faaliyetlerini yönlendirmek için bir iş planlaması yapması gerekiyor. Stratejik planlama aynı zamanda da etki, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapması gerekiyor. Diyebiliriz bence. Ne diyorsunuz?
2: Orada biraz ayrışıyor diyorsun Aynen. yani e, sosyal girişimler etkilerini ölçmek ve yönetmek durumundalar. Elbette ticari girişimler için de aslında bu gereklilik artık daha fazla görülüyor veya hissediliyor diyebiliriz. Ama ayrıştığı noktalardan başka değinebileceğimiz şeyler de var benim aklıma gelen. Mesela sermaye konusunda bence ciddi bir anlamda ayrışılıyor. O da şu, sosyal girişimlerin ana sermayesi yani bütün yapının üzerine kurulduğu Ana sermaye e, sosyal bir sermaye yani insan. E, ne demek istiyorum? E, bir sosyal girişim eğer e, çevresindeki topluluğa, insanlara e, yatırım yapmazsa zaten yarattığı etki hiçbir şekilde sürdürülebilir olmuyor. E, bu nedenle de ana sermayesinin so- insan olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama ticari girişimler ne yapıyor? Hepimizin de bildiği gibi ana sermayesini ...parayla oluşturuyor. E, bu sebeple çok ilginç bir e, nokta da çıkıyor ortaya. E, ekonomik kriz dönemlerinde özellikle... ...sosyal girişimler çok daha dayanıklı olabiliyor. Ama bunun aksine tabii ki ticari girişimler... ...çok daha fazla hasar alabiliyor. E, burada tabii şunu da diyebilirsiniz... ...sosyal girişimler zaten çok büyük e, işletmeler olmuyor. Bunun diğer tarafında ticari girişimler... ...çok daha büyük e, boyutlarda, hacimlerde işler yapıyorlar... O tartışmanın başka bir boyutu ama şunu söyleyebiliriz sonuçta sosyal girişimler ekonomik olarak aslında çok daha dayanıklı çok daha güçlü yapılar ortaya koyuyorlar.
1: Yunus aslında çok güzel bir noktaya değindin. Biraz daha böyle kurumsal firmalarda iş deneyimlerimde ve işletme doktoranın verdiği bilgilerle, bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim ki İşletmelerin insan sermayesine çok daha fazla odaklanmaları ve çok daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini görüyorum. Yani bu bir şirketin vizyon, misyonundan öte aslında toplumun refahını tıpkı sosyal girişimler kadar arttırabilecek bir şey. Hani hep eğitim şart sloganları duyuyoruz ama firmalara, büyük işletmelere de burada çok büyük bir pay düşüyor bence.
2: Ee, bu arada COVID dönemine de aslında yani bu pandemiden dolayı da bunun önemi daha fazla anlaşılıyordur diye düşünüyorum ben. Ee, tabii bununla ilgili böyle elimde bilimsel bir veri yok ama e, sonuçta e, insana yatırım yapmak, e, böyle dümdüz işte ne bileyim maaşını arttırmak e, kastedilmiyor burada. Pandemi gibi böyle psikolojik açıdan da zorlayıcı bir süreçte e, işletmelerin, kurumların, kendi personellerine, insan kaynaklarına daha insani bir şekilde yaklaşmasını umuyoruz. Bu arada sosyal girişimleri aslında ayıran bir diğer benim de çok uzun zamandır dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi şu. Sosyal girişimler mesela ticari girişimler gibi kendilerine bir bağımlılık yaratmak istemezler veya ölümsüzlüğü amaçlamazlar. Yani esas e, ticari girişimleri görüyoruz işte sürekli ekonomik olarak büyüme, genişleme e, ve varlıklarını e, ila hayi sürdürmeye e, yönelik e, operat ederler hep. Ki yani çok da doğaldır bu nitekim ama sosyal girişimlerin birçoğu şunu amaçlar. Ben bu sorunu çözeyim ve bana bir ihtiyaç kalmasın buradaki insanlar işte topluluk veya çevre, doğa neyse o sorun kendiliğinden ortadan kalksın, sürdürülebilir bir çözüm oluşsun ve benim artık burada bir misyonum kalmasın. Bunu amaçlar. Bu da bence bayağı ciddi bir fark.
0: Bu noktada şunu sorabiliriz: Sosyal girişimcinin sosyal girişimcilikte hani içsel motivasyon, istek çok önemli dedikleriniz doğrultusunda buna varabiliyoruz bu ciddiye. Peki bu noktada bir sosyal
1: girişimcinin motivasyonu ne olmalı? Bence sosyal girişimcinin çıkış noktası fayda ve fayda sağlamak, farkındalık yaratmak diye bir motivasyondan söz edebiliriz. Ama bence bunun altında en büyük şey o işte imtansız başarma yolunda giden tutkuları. Yani bu, bu tutku zaten o motivasyonu hmm. sürdürülebilir kılan şey. Ve başarılı olmak için aslında... Karşılarına çıkacak en büyük engel ya da e, engel demeyelim ama onları belki demotive edebilecek e, faktör şüpheci kesim ve eleştirmenler. Onların karşısında kararlı olmalılar ve motivasyonu neden bırakmamalar diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak e, bir soruna
0: çözüm getirmek, yani sistemi bir şekilde değiştirmeye çalışmak, bir etki yaratmaya çalışmak çok zor bir süreç. E, çok zorlu bir süreç. E, bu noktada yani zorluklarla karşılaşacakları aşikar ve bu noktada da dediğin gibi e, fayda odaklı olmak, e, gerçekten değişim yaratabileceğine inanmak ve bu inanç doğrultusunda emin adımlarla yürümek, aksiyonlar almak e, sosyal girişimcinin bence temel motivasyonlarından biri olmalı. Sosyal girişimci kendine inanmalı ve bence
1: çevresindeki insanlarla inanmalı bu noktada. Evet, çevresindeki insanlar derken yine insan faktörü çok güzel e, <gülüyor> deyindin. Çünkü yani Zebra'yı örnek alalım. Biz nasıl yola çıktık? Şu an bu podcast'i niye yapıyoruz? Bizim de motivasyonumuz buydu değil mi? Yani aslında çevremizdeki insanlarla birlikte yürümeyi öğrendiğimiz zaman <gülüyor> ya da sosyal geçişe çevresindeki insanlarla birlikte yürümeyi, birlikte onlarla dans etmeyi öğrendiğinde zaten o organizasyonu, o pazarlamasını, iş modelini, karını ve tekrar o karın geri yatırımını sağlayabilecek donanıma sahip olmuş oluyor ve o motivasyon aslında bir, birlikten kuvvet doğar motivasyonu bence bir anlamda. Yani burada şey çok önemli.
0: İşte hani benim bir fikrim var diyebilecek bir sosyal girişimcinin ortamının olması çok önemli. Hani e, çünkü biz mesela Zebra'da bunu bulabildik. Hani dedik ki böyle bir şey var biz bu konuda hani öğrenmek istiyoruz. Bu neymiş diye bir araya geldi. Bu üzerine çalışıp e, beraber bir şeyler ortaya çıkartıyoruz şu an. E, bir sosyal girişimcinin de kendi sesini duyurabileceği, ...bir alanı olması gerekiyor ki... ...zaten bu sorunun temelini de... ...gelecek bölümlerde konuşacağız serinin. O yüzden... ...zamanımızı şimdilik buna çok harcamayalım... ona tekrar döneceğiz. O zaman bu bölüme...
2: Benim ufak bir katkım olacak bu arada. Ben ufak bir Tabii katkı ki. yapmak istedim ...sonun bitmeden. Şöyle ki... ...Eylül dedi ki... ...şüpheciler ve eleştirmenler karşısına... ...kararlı olmalı. Aslında buna bir anlamda katılıyorum... Bir anlamda da şöyle bir tarafı var bunun. Şüpheci ve eleştirmen de olmalı sosyal girişim. Yani olabildiğince eleştirel düşünebiliyor olmalı ki aslında olmalı demek de yanlış. Zaten eleştirel düşünmeyen birisi sosyal girişimci olmaz. Yani etrafındaki sorunları tespit etmek, neyin yanlış olduğunu görmek için zaten bir insan şüpheci ve eleştirel düşünen birisi olmalı onun için aslında hani böyle orada değişik bir nüans gördüm öyle bu konuda bir fikir belirtmek uh-huh. istedim ee, ama gayet doğru noktaları değil
0: zaten düşünüyorum çok iyi yaptın Aynen. Yani çok haklısın zaten yani bir değişimi Düşünen insan zaten olay şüpheci ve eleştirmen yapmış olurdu ki var olan süreçte. Işte. Değişimi istiyordu
1: ve buna bir yol buluyordu. Bu noktada
0: çok haklısın bundan altını çizmek gerekiyor.
1: Evet bir nüans aslında şüpheciler ve eleştirmenlerden onlardan alacağı yorumlar, geri bildirimleri girişimini daha güçlü kırmak için nasıl kullanabilir? Bunu da düşünebilir aslında. Her zaman geri bildirim alamıyoruz. Daha sağlıklı alabileceğimiz kişilerde şüpheciler ve eleştirmenler aslında.
2: Evet. Ya bir de tabii şöyle bir şey de var. Mesela işte Afganistan'da çok enteresan sosyal girişimler çıkıyor. Ee, özellikle kadın hakları konusunda. Orada, e, oradaki hani kültürel yapıyı biraz düşünelim. E, çok ciddi bir kadınlara yönelik bir baskı ortamı var. E, bütün dünyada gerçek problem ama Afganistan'daki seviyeyi az çok hayal edebiliyorsunuzdur. İşte tam da böyle bir noktada e, sosyal girişimciliğin o ana özellikleri parlıyor diyebiliriz yani kendi gerekirse kendi kültürüne karşı yani insanları geçtim çünkü insanlara karşı koymak onların işte şüphelerine eleştirilerine rağmen ilerlemek bir yere kadar daha kolay kültürle mücadele etmek içerisinde doğduğun sosyolojik gerçekliğe karşı mücadele etmek çok daha zor ama buna rağmen bu alanda da başarılı sosyal girişimciler var bunu da böyle ekleyebiliriz isterseniz
0: o zaman bölümümüzün son sorusuna geliyoruz. Bu son sorumuzda genel bir toparlama sorusunda konuştuk. Bunu bir checklist olarak bir ortaya dökelim sorusu bir noktada. Bir sosyal girişimci checklisti olduğunu hayal edelim. Checklist maddeleri ne olurdu? Birincisi ben hemen bir ilkin ortaya atıyorum. Etki odaklı olmak.
2: Yani benim aklıma şeffaflık geliyor. Yani ne yapıyorsa... Bunu bütün paydaşlarıyla paylaşmalı bence. Ee, hem e, elde ettiği işte geliri nasıl kullandığını e, anlatabilmeli. Hem geliştirdiği çözümün e, ne kadar etkin olduğunu e, başkalarıyla paylaşabilmeli ki bu sayede yaygınlaşsın. E, şeffaflık çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başka ben ne bu geliyor Burada şey
0: eklemek istiyorum. Şeffaflık aynı zamanda hesap verebilirliği de
1: getiriyor değil mi? Çok bu evet, çok kesinlikle. önemli bir nokta sosyal girişimcilikte zaten. Ben bir çıkış sorusu ve iki f kiperesinden bahsetmek istiyorum. Sosyal girişimci hangi soruna çare sunacağız, neyi değiştirmek istiyorum sorusunu kendine sorarak yola çıkabilir şeklindem belki ilk maddesi olacak. Sonra iki F'si var bence. Fayda ne fayda sağlayacağım, kimlere sağlayacağım ve farkındalık bence farkındalık zaten hayatın her yerinde çok önemli ama sosyal girişimcinin de yaratmaya çalıştığı şey etkinin karşılığında etki etkinin karşılığında insanlarda o farkındalığı nasıl oluşturacağım bu nasıl olacak bu önemli ki bize fayda ve farkındalık bence
0: bir de şeyin altını çizmeliyiz bir gelir modeli olması gerektiğinin çünkü sosyal girişim de ticari faaliyetler yürüten bir yapı ve bu noktada bir gelir modelinin olması gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta sosyal girişim için.
2: Başka bir de esneklik aslında güzel bir nokta olabilir. Esneklikten kasıt da gerçi hani tek sosyal girişimciliğe özgü de bir şey değil. Aslında saydığımız hiçbir şey sadece sosyal girişimciliğe özgü değil ama esneklik yani sahip olduğu gelir modelinden tutun da işte oper ettiği bölgeye, çalıştığı insanlara kadar her şeyin her zaman değişebileceği veya zorluklara göre farklı yapılar kendisine bulabileceği bir model, sosyal girişimcilik. Bunun birçok örneğini de görüyoruz zaten. Türkiye'deki sosyal girişimler için de geçerli bu. Pandemide çok hızlı bir şekilde değişen, gelişen sosyal girişimler oldu dünyada da eminim ki hı hı. E, olmuştur. E, o anlamda esneklik bayağı önemli bir özellik.
0: Aslında bu düşündüğümüz zaman ucu bucağı olmayacak Bir sürü şey ekleyebileceğiniz işte disiplin olmaları gerekiyor. İşte bir denetim mekanizmasının olması gerekiyor gibi ekleyebileceğimiz çok uzun bir liste olabilir. Ama bence biz e, temelde önemli noktaların altını çizdiğimizi düşünüyorum. Eğer ekleyecek bir şeyiniz de yoksa bence yavaş yavaş mikro'umu şey kapatabiliriz.
2: Evet bence de çok zaten uzatmayalım isterseniz dinleyicileri yol- yormayalım
1: O zaman nasıl bölümüyle tekrar karşınızda olmak üzere